0: Смотрим представляет Подкаст Радиомаяк
1: Трудности Перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Что ж Первый э, Добрый день! Всем здравствуйте! Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Трудности перехода». Меня зовут Никита Карпов, и нам предстоит целых два часа разговоров про подростков. А беседовать, конечно, будем с родителями подростков, которых беспокоит... Да много что беспокоит родителей и подростков. И учеба, и гаджеты, и мотивация, и хамство, и порядок в комнате. Список можно продолжать бесконечно. Чуть попозже узнаем, с чем мы столкнемся непосредственно. А... Напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171 можно позвонить и задать свой собственный вопрос. А на медиаплатформе Смотрим Ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности перехода можно задать свой вопрос письменно. Ну и прежде чем отвечать на звонки, хотел бы поделиться переживанием профессиональным и даже немного личным. На одной из недавних консультаций от 13-летнего подростка я услышал вещь, которая меня поразила. Ну, надо сказать, подросток совершенно обычный, сложности в школе, конфликты с тренером, конфликты с родителями, думает больше о себе, безусловно, никакой временной перспективы, много эмоций, повышенная агрессивность и так далее. Ну, я думаю, многие узнали своих 13-летних ребят. И на консультации в процессе обсуждения школьного конфликта подросток сказал следующее Он сказал, я знаю, что мама всегда на моей стороне, что мама мне поможет, меня защитит и решит мою проблему Поэтому я спокойно все маме рассказываю, знаю, что сначала она меня послушает и хорошие слова, мы все хотим их услышать. Меня больше всего поразило то, как они были сказаны. А Знаете, когда люди говорят об каких, о каких-то очевидных вещах, которые вообще не подлежат размышлению и сомнениям. Ну, не знаю, там небо голубое, трава зеленая. И вот так же подросток рассказал о том, что мама на его стороне. И надо сказать, что он в процессе очень удивился, что не у всех подростков такие ощущения, что далеко не все доверяют родителям и далеко не все чувствуют, что родители на их стороне. И у меня как будто бы такая новая высота своя родительская появилась. Думаю, вот как было бы хорошо, чтобы мой ребенок думал и ощущал точно так же. А при этом я когда делюсь этой историей, некоторые родители говорят, ну а как же, а если он накосячил, да, а если он виноват. И что ж теперь, не нахлобучивать или не требовать? Слушайте, ну, э, в этой истории и во, во многих других историях родители и нахлобучивают, и требуют. Но они делают это внутри семьи. А когда проблема выходит наружу, то они не вместе со школой и школьной администрацией мочат своего подростка, а они встают на сторону подростка, выслушают, говорят, мой ребенок, мы разберемся, вы тут, пожалуйста, поаккуратнее с выражениями, и со всем остальным разбираются уже дома. Так что вот желающие желаю вернее вам, чтобы вы тоже словили от подростка такое отношение такое ощущение. А пока напомню телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один звоните задавайте пожалуйста ваши вопросы а я пока побеседую с Андреем из Казани Андрей здравствуйте
2: да Никита здравствуйте добрый вечер добрый. я вот вам да да я хотел бы вам задать вопрос сын 14 лет ну девятый класс заканчиваем девятый класс класс идем к финишу идем как-то не совсем успешно и он не совсем успешно в том плане, что он, знаете, ну вот это, наверное, с моей точки зрения, он совсем ничего не делает. Он
3: mm -hmm. совсем
2: не учится, и причем не учится, знаете как, ну ладно бы был не способен. Нет, нормально, у него все спокойно, он как-то и возьмется, и все у него будет хорошо. Вот. Uh -huh. Ну, у него нет желания совсем, нет желания, и он как-то, и не особо, по-моему, это даже скрывает. Ну, с нами отношения, э, с нами отношения нормальные, но, опять же, вот утром в школу встать, это ругань. Uh -huh. Ругань, он, значит, вот как-то вот, я не понимаю вот его поведение, он постоянно тянет время. Uh -huh. Пойдем там, Саша, нам надо выезжать в школу, у нас э, время рассчитано, без 20 мы должны выехать в школу, Хорошо. Его нету. Заходишь, он в комнате на кровати лежит. Uh
3: -huh.
2: вот, Ну вот и все в таком плане. У нас были сейчас большие снегопады, у нас свой дом. Вот, я uh -huh. говорю, пойдем уберем, помогай снег, ты мужик здоровый уже. То есть ты, ну, ты должен помогать уже, все, хватит, ты уже полноценный помощник. Именно в физическом плане. Пойдем. Вышел один раз, и потом, и потом опять. Саша, пойдем, потом. И вот, ну, ему там, как сказать, мне вот ну, так обидно, что, значит, вот, ну, человеку наплевать получается, что вот мне тяжело одному, действительно, вот это, а он вот, а он может спокойно просидеть, и мне кажется, у меня никаких угрызений совести нету. А вот uh -huh. по поводу учебы, ну, это как бы вот, это вот я все в вкупе ситуацию рассказываю. А uh -huh. в плане учебы, в плане учебы, ну, проблема, э, проблема с точными науками, с химией, с математикой, с физикой, с математикой еще и отношения с учителем как-то испортил. Э, учась вот, до девятого класса своим вот отношением, тем более парень еще на язык, скажем так, э, э, ну, не смолчит, всегда отвечает, всегда борется за свои права, вот, э, ну, насколько он uh -huh. считает, что он борется. Я буквально с ним вчера провел разговор, я его не учил, ни рвучение. Я ему сказал, говорю, Саша, ну вот понимаешь, в чем дело. Жизнь как-то так идет, вот что, я говорю, боюсь, что у тебя может не получиться, может не получиться поступить. Вот, я говорю, ты поэтому подумай, подумай, чтобы как, ну... Подумай, про что ты, как мы будем делать дальше, потому что, ну, 9 класс мы закончим, 10, 11, но ОГЭ мы навряд ли потянем. Вот, я говорю, смотри, я говорю, тебе придется идти, идти учеником куда-то, ну, получить какую-то специальность. Не все работают умом, надо поработать руками, значит, получается. Доживем до армии, сходишь, отслужишь в армию. На гно, ну, может быть, там тебе что-то там, значит, вот ты уже...
1: Быстро решишь, прекращает на... слушать...
2: Нет, вы знаете, он, он слушает всегда спокойно. Тем более я ему говорю, я говорю, ты не пытаюсь себя учить, я рассказываю тебе, как я uh -huh. думаю, потому что uh -huh. говорю, я, ты пойми меня правильно, я не знаю, что делать. Я угу. говорю, ты мне помоги, пожалуйста, потому что я вот, я говорю, пробую все, репетиторы, пожалуйста, там это, пожалуйста. Эм, ну вот даже, понимаете, Никит, даже э, вот с поступлением-то я вот вчера подумал, я говорю, ты понимаешь, Саша, вот даже с поступлением мы уже определили как-то вот колледж, куда он пойдет, хороший, там конкурс нормальный. Я говорю, угу. а от тебя, я говорю, ну это придумали мы с мамой. А от тебя mm -hmm. я никогда не слышал, что ты хочешь именно туда поступать. Я от тебя слышал только как-то вот, э, ну, вот такое желание по IT, э, в IT-сферу. Ты хочешь, mm -hmm. значит, в этом там работать. Но ты даже ни разу, я не видел, что ты ко мне подошел и сказал, пап, вот смотри, я нашел вот такое-то заведение, вот такое-то mm -hmm. заведение. Вот, ну, понимаете, да, инициативы ноль. Mm
3: -hmm.
2: И, и мне вот, и, понимаете... Да, и я говорю то, что, понимаешь, я говорю, я вот, я честно уже сказал, я не знаю, что делать,
3: uh -huh. честно
2: не знаю, я говорю, ты, пожалуйста, посиди, ну, как-то вот подумай, может быть, там, нет, через несколько дней поговорим опять вот, ну, вот уже, uh -huh. ну, по-взрослому, по-нормальному, uh -huh. потому что, говорю, жизнь такая штука. Невозможно назад открутить, невозможно переиграть, время
3: уходит, uh
2: -huh. обстоятельства постоянно меняются. Ну вот все в таком плане. Нет, uh -huh. слушает, нормально слушал. Ну, я его... Я, я не, потому что, да, когда ему пытаешься что-то вот, ну, как-то давишь вот нравоучения, он не слушает uh -huh. сразу. Как вот вы сказали, сразу ноль, внимание отключилось, uh -huh. он всех забыл. Здесь он как-то сидел, молча слушал.
1: Ну, вот. тема вот, важная.
2: Да, тема uh -huh. важная, да, да.
1: А, Скажите, И пожалуйста, вот так, такой штука. вопрос задам. 14 лет обычно в 9 классе в 15 оказываются. Он раньше в школу пошел?
2: Не не, не ну 14,5. 14,5. Э, 15 uh -huh. будет в Августе. А uh -huh. сколько подождите? Нет, ему 5. Я уже забыл. Я уже что-то от волнения, наверное, это самое. Нет, он пошел вовремя, значит, ну, значит, 15 лет. Ну, в общем, 9 класс, у него все нормально с возрастом. Восьмого года он, да, 15 лет ему, шестнадцатый. Прошу прощения, у меня уже...
1: Нет, ничего страшного.
2: Да, 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 да.
1: Хорошо. Слушайте, ну, это комплексная история, и, конечно, тут короткого простого ответа вам нет. И действительно, многие подростки не очень понимают последствия, не очень привыкли задумываться о будущем и не очень привыкли сталкиваться с тем, что от их действий сейчас зависит что-то в будущем. Они, в общем, существуют в режиме «я сейчас поделал, сейчас получил или не получил». И, к сожалению, это во многом связано с психофизиологическим развитием. То есть просто еще зон мозга, которые вот за это долгосрочное планирование отвечают, они еще не деформированы. Они к концу старшей школы деформируются. И может сложиться такая ситуация, что вплоть до ОГЭ внутреннего мотива у него не появится, ну, для того, чтобы учиться, что-то хотеть, какая-то амбиция, куда-то поступать. Соответственно, у нас получаются такие стратегии. Ну, стратегия первая, мы, собственно, ждем взросления, вы все важные слова уже сказали, вы, собственно, можете их не раз еще сказать, но склеятся с мотивацией они чуть попозже. А, да, ну, сейчас и... чувствуется ноль вообще. Да, да, и по сути пожинать последствия, то есть плохой аттестат там, или плохие результаты по УГ, справляться с этим, с гневом, там, с обидой, с тем, что ну и нафиг тогда эту учебу, а, да, там терпеливо, постепенно, мы про это много разговариваем и так далее То есть, ну, в принципе, в большом счете это не катастрофа, это адекватный путь вполне а второй вариант, когда вы плюете на психологию и на все, что связано с мотивацией, и организуете именно деятельность. То есть любыми доступными вам способами вы делаете так, чтобы он там более-менее нормально сдал и поступил, надеясь, что вот уже участь там, у него мозги быстрее приедут и быстрее встанут на место. Это обе рабочие стратегии. Они обе требуют э, терпения, обе требуют... Э, как сказать, усилий, и у обеих стратегий есть последствия. Да, в первом случае это наше такое нервы и разочарование. Ну, конечно. А да, да, да. Есть и, и позитивные mm -hmm. варианты, и негативные последствия. Да, там, в первом случае это наша тревога и разочарование, что когда же оно уже включится, когда же заработает, а вдруг мы все провалим, а вдруг мы сейчас что-то упустим, да, как вы говорите, там, время назад не отмотать. А не во да. втором варианте негативные последствия, что это, по сути, отдаляет перспективу, когда собственное «хочу» начнет прорезаться и собственная мотивация. Вот. По-хорошему, чтобы поподробнее в ситуации разобраться и понять, от чего именно да, он не хочет ничего, ну, бывает, что есть у этого и причины. Я бы, конечно, рекомендовал дойти до психолога, чтобы, ну, больше про ситуацию понять, про то, как вы взаимодействуете, потому что иногда, как ни странно, протест по учебе – это просто часть общего протеста по отношению к родителям, даже если нам видится, что отношения хорошие в подростковом возрасте, протестовать против родителей все равно надо, а раз отношения хорошие мы не конфликтуем, значит, я буду саботировать то, что для них важно. То есть, такая логика тоже бывает. И здесь по-хорошему ну, подробнее поразбираться. Вот, наверное, так я бы на ваш вопрос ответил.
2: Мы ходили к психологу. Мы ходили mm -hmm. к психологу, наверное, года два назад года uh -huh. два назад, потому что ситуация какая-то вот с этим каким-то вот, э, как это сказать -то, господи, то, что все надо за руку везде водить. Uh -huh. Инициативы нет совсем. А мы нам сказали, что не переживайте, это мальчик, это не девочка. У нас потому что uh -huh. дочка еще младшая сестра, uh -huh. поэтому свои особенности, то есть все будет нормально. Парень хороший, адекватный, все прекрасно понимает, У, то есть uh -huh. криминала никакого нет. Я, то есть поэтому мы как-то, я понял, и мне до этого говорили, то есть парни бывают еще такого типа надо водить за руку туда привел там сделал это это пройдет как нам сказали uh -huh. это пройдет вы терпите то есть как вы конечно к этому относиться будете это ваше дело но но это пройдет все когда это пройдет я не знаю к 20 годам 30 годам что очень страшно вот вот поэтому ну чтобы за, за 20 лет Никита не переживать Uh -huh. До конца. А почему вот у него такое отношение даже вот с каким-то трудом по дому? Тоже все это. Хотя даже он видит, он, у нас с ним прекрасная Аташа, он меня и, об, и обнимет там на ночь. Папа, uh -huh. спокойной ночи или папа, привет. То есть это самое обнимет и поцелует там. Ну как вот он, он ласковый, добрый очень. Но вот просишь помочь? Нет, он все вечно. А, там падает, чуть ли не в оборот падает. Uh -huh. И, значит, и всячески оттягивает вот. Вот не пойдет и ладно, хотя видит, что мне тяжело там. Дедушка uh -huh. у нас тоже работает, 70 лет мужчина, скажем так. А ему вот пофигу ему по-русски говоря, прошу прощения. Извините, я уже просто uh -huh. не знаю. Слушайте, вот ну... Так?
1: Пофигу, не пофигу мы не знаем на самом деле. А может, он там внутри по этому поводу переживает, но мы знаем, что он внешне делает или не делает. Вот И он не включается и не помогает. Ну... Мы все переживаем, что он не понимает важность и значимость, да, вот этой помощи, но, ну да, да, обычно, да. но обычно причины в другом все-таки, ну, опять же, или сопротивление, или просто вообще нет привычки участия в совместной деятельности, потому что эта привычка формироваться начинает раньше подросткового возраста, вот, и, ну… Нет реальной нужды, ну, то есть, вот он не сталкивался с ситуацией, когда всем надо подняться и всем надо пахать, вот, без вопросов, иначе угу. нечего будет есть, угу. то есть, ну, мы сейчас живем в благополучное достаточно время и детей растим в благополучное время, да. и у этого благополучия да. есть последствия. Да, они там нравятся нам или не нравятся, но это в том числе последствия благополучия, что мне не очень понятно, зачем напрягаться, если так все нормально и так все разрулится. Да, 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 -да, -да, -да. Ну, вот, Там условно в наше, время, набирать, в, в наше время... Ну, да, так, так, да, в наше такого время такого да. не было, да. Ну, и, конечно, там миллион объяснений, почему в наше время такого не было, но, к сожалению, это данности. тут вы как бы или беретесь вот, это, вот эту часть, формировать и воспитывать и выращивать, и это отдельная задача воспитания отдельный труд это реально но этому надо уделять время и внимание то есть само по щелчку потому что там понадобилась помощь оно не появляется оно или не вы заработает. там да она не заработает да или вы по этому поводу расслабляетесь думаете ну как родители обычно думают главное что учился, да вот мы там по дому пахали там еще там не знаю корову доили uh -huh, некогда uh -huh. было нормально учиться они пусть главное что пучатся вот ну и это по сути следствие нашего подхода а потом они еще и учиться перестают, и мы понимаем, что нам их даже и не заставить, <laughs> честно говоря. Да, вот пока. Вот сейчас пока вот я чувствую, своя... что мне не заставить, да. Да. Ну, пока своя хотелка здесь не вырастет, мы здесь со своей стороны можем делать жизнь менее комфортной, просто, ну или не стараться сделать ее более комфортной. Вот, ну и разговоры, разговаривать, собственно, да. Что а еще... разговоры? <laughs> Ну, как больше, вы очень хороший формат описали, когда это не назидание, не наставление, а просто действительно разговор. Но если они будут повторяться там раз в три дня, то он их через два раза слышать перестанет.
2: Да, просто-напросто. Да, это замылиться все. Да.
1: Вот, это замылится. Да, возможно, ему придется столкнуться с последствиями, что он не так прекрасен, как хотелось бы, и чудес не происходит, если к этому усилия не прилагать. И тут. Когда последствия наступят, его важно поддержать, а потом помочь ему, собственно, проанализировать, а что произошло, где можно было повлиять и где можно было приложить чуть больше усилий. Ну, опять же, без руганий и обвинений. Спасибо вам за вопрос. Мы продолжим. Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Добрый день, мы продолжаем наш разговор про подростков И я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк Программа трудности перехода, там можно оставить свой вопрос письменно Я пока побеседую с Павлом из Санкт-Петербурга Павел, здравствуйте
0: Да, Никита, здравствуйте
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста
0: так, я хотел э, вот с чем с вами посоветоваться. Э, у меня двое детей. Старшей девочки в этом году 12. Младшему uh -huh. мальчику 10. И мы с супругой сейчас э, рассматриваем вариант э, усынов... об усыновлении ребенка, взять uh -huh. еще одного в семью. Соответственно, uh -huh. предвидя, ну там, почитав всякую информацию, форму, да, там, это нелегкий путь, там, никто розовыми э, красками не расписывает этот маршрут жизни.
3: Угу. Вот,
0: э, предвижу тут вот как раз таки столкновение и переходных возрастов моих э, детей и вообще процесс э, ну, не знаю почему-то слово ассимиляция наверное, не совсем подходит. Процесс э, э, угу. вовлечения в нашу семью э, нового члена. Как вот. угу. Как бы вот вы посоветовали смягчить и какой момент обязательно отразить в разговорах? Потому что сейчас я э, обдумываю, да, о чем поговорить с детьми, потому что я хочу их сразу включать, весь этот, весь этот процесс, а не постфактум, да, там заставить. Э, хочу их вовлечь, чтобы они не понимали, к чему мы идем. Э, вот, чтобы такой вот обязательный момент сказать и не упустить, и не забыть. Вот с точки зрения подростка чтобы, как вы считаете, важно услышать
1: было от меня. Uh -huh. uh, спасибо, очень крутой вопрос. Uh, ну, давайте с конца начну. Uh, Во-первых, uh, точно есть школы и центры, которые профильно этим занимаются, я прям очень рекомендую туда пойти заранее, со всеми да, пообщаться. А сказал, да, это да, да. Это я понимаю...
3: Пойму,
1: да. да, прям идти с ними общаться как раз на этапе до того, как вы озвучите подросткам, посоветоваться, с местными психологами пообщаться, чтобы больше фактической информации. Это все-таки ну, специализация есть да, у людей, и они в них хороши. У меня этой специализации нет. Я сейчас более общие, наверное, штуки вам скажу. Первое, что важно учесть, если вы хотите с самого начала их включать в процесс, то сейчас такую философскую вещь скажу про внутреннее решение, делаете ли это вы в любом случае, или делаете ли это вы с согласия подростков, да, вот, вот эта непростая история, потому что если вы там собрались, обрадовались уже, там всю подготовительную работу начали, один из ваших детей уперся, и ни в какую, да, вот вы как дальше действуете, что вы делаете? Вот Это раз, то очень важно поразмышлять Второе, закладывайте время на переговоры и на разговоры Это не раз, не два, не неделя, не месяц даже может быть Вот как раз со своими детьми обсуждать, рассказывать, отвечать на вопросы Ждать, пока снизится сопротивление Это много времени Такого, что один раз поговорить, все все поняли и обрадовались а, ну, бывает редко достаточно. А если так произошло, возможно, они еще не допоняли, что произойдет, а, и, или вам не сказали. То есть я бы заложил время и был готов к тому, что реакция сопротивления тоже может быть. Ну, а может быть и чистая радость. А, что, наверное, здесь еще важно, а, насколько вы себе это представляете, проговаривать правду, что будет происходить что будет меняться, потому что в конечном итоге для любого человека самое важное, что поменяется лично для меня. И вот это надо тоже будет по-честному проговаривать, чтобы вы потом не отхватили большего количества проблем, чем просто сопротивление при усыновлении. Вот. Если коротко, наверное, то вот это вот ключевые моменты. И э, я думаю, что с детьми придется говорить вместе, придется говорить по отдельности. Хорошо, по вас с супругу обоих ну, было согласованное видение, потому что это могут быть разговоры перекрестные, вы там вы говорите с ребенком, потом супруга говорит с ребенком и так далее. Вот Наверное, главное, что это время. И, и рекомендую посмотреть сериал Пингвины моей мамы называется. Там, как раз про подростка, у кого в семье усыновили, усыновляют детей. Там очень-очень-очень показательно, да, вот это все. Ну и я очень хочу пожелать вам сил на вашем пути Это такой важный, хороший путь И действительно вам понадобятся крепкие нервы Много-много терпения и любви для всех членов вашей большой семьи Хорошо
0: Спасибо, будем надеяться, все получится
3: Спасибо за
1: совет. Я думаю, что все получится. Мне нравится ваш подход сильно заранее. Спасибо большое. Я напомню, телефон прямого эфира 495 -728 -7171, или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе радио маяк «Программа трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. И наш редактор с вами свяжется. Я пока отвечу на вопрос, собственно, присланный письменно, на вопрос из файла. Сын, подросток 15 лет, узнал, что я прочитала его переписку в Телеграме. Накричал, обозвал, сказал, что ненавидит меня и всю нашу семью. В ответ я сказала, что люблю его и волнуюсь, и поэтому прочитала. Сейчас он со мной не разговаривает, пишет гадости в мессенджере. Как сейчас себя вести? Елена из Самары. Елена, спасибо большое за вопрос. И спасибо за то, что вопрос такой искренний. Нам не всегда приятно признаваться в вещах, которые мы сделали, не так. Очень часто у родителей есть основания. Ну, по крайней мере, мы себе их проговариваем, эти основания, почему мы лезем в детские телефоны и читаем их переписки. Здесь точно совершенно не берусь судить, были они или нет, я не знаю. Но, наверное, важно понимать. Сейчас даже больше для слушателей, чем для Елены. Телефон для нынешних подростков – это такая же... Часть себя, да, я не знаю, как ящик с нижним бельем, я не, может быть, даже более личное, даже не знаю, что еще более личное, чем телефон. И когда подросток начинает защищать, отстаивать свои границы, комнаты, кровати, одежды, тело, то туда же входит и телефон. И вот как, как, когда мы берем телефон и пытаемся в него заглянуть, это как будто бы мы там просто мы грубейшим образом залезли в самое что ни на есть интимные и личные границы. В этом телефоне может ничего такого не быть, он там может ничего не прятать. Но сам факт того, что туда другому человеку можно получить доступ, он очень дискомфортен. А подросток нам ничего не рассказывает не потому, что он хранит страшные тайны и шпионские секреты, а просто потому, что для него не рассказывать – это тоже способ сохранить свои собственные границы и ощутить, что он отдельный. И, соответственно, что происходит, когда мы в эти границы вламываемся или тихонечко проникаем? Первое – подростки испытывают гнев они испытывают очень серьезный гнев, потому что произошло нечто неприемлемое с их точки зрения. И этот гнев нужен для того, чтобы показать нарушителю всякие страшные последствия, чтобы в следующий раз такого не произошло. Мы, честно говоря, на них орем и ровно из тех же соображений, чтобы больше такого не было. Вот примерно так и здесь происходит. Во-первых, он действительно испытывает очень большое возмущение. Во-вторых, гнев – это как будто, представьте, наказание для взрослого. И крик, и все эти неприятные слова, да, для того, чтобы впредь было неповадно. Объяснимая реакция. Давайте так. Трудно мне представить подростка, ну, психологически стабильного, у которого нарушили границы, а он спокойно на это отреагировал. Вот. Что делать и как себя вести? Самая важная часть вопроса. Во-первых, нужно время для того, чтобы эта история улеглась. Потому что пока внутри еще гнев и обиды живы, любые попытки поговорить про эту ситуацию, объясниться, будут новую волну гнева поднимать. Второе, меньше реагировать на обидные слова. Потому что ну, дикообраз защищается тем, что пускает ядовитые... Иглы свои отстреливает. Скунс защищается тем, что выпускает очень вонючую жидкость. А люди, которые не хотят драться и не хот... или не могут, они защищаются обидными словами. Вот. Чем я больнее сделаю туда, тем вот там дальше они будут держаться. Или тем лучше они поймут, как больно и плохо они сделали мне. А, по сути, я бы эту историю принял как нормативную и не сильно обижался со взрослой стороны на всякие неприятные слова. А, ненависть это крайняя форма выражения гнева. Если ненависть появляется в словах, я вас ненавижу, это значит, что гнева очень-очень-очень много. А, следующее, что я бы делал, когда эта вся история понемножечку спадет, а, и сначала появятся бытовые разговоры из серии «Ты там кушать идешь?» — «Да, иду». Вот. А, Потом появится окошко, когда можно ситуацию проговорить. И первое, с чего мы начинаем этот разговор, мы признаем, я понимаю, что сделал тебе очень неприятно. И здорово, если на этом моменте подростку удастся сказать, как именно неприятно он вам сделал. Он скажет, да, я очень разозлился, это было неправильно, я был в гневе, я и сейчас в гневе, не смей больше лазать мой телефон. Да, я поняла, я, да, там, или понял, я поступил не так, как тебе понравилось, вот. мне на тот момент казалось, что у меня есть основания, что моя тревога – это достаточное основание, хочешь узнать, за что я переживала, ну, дальше хочет или не хочет. Возможно, у вас состоится не один разговор на эту тему, потому что ситуация важна и значима, и вызвала много эмоций. Возможно, это будет несколько разговоров. И вам важно для этих нескольких разговоров достаточно четко сформулировать свою позицию. Мне жаль, что это доставило тебе столько переживаний. Я э, согласна с тем, что я поступила или поступила неприятным для тебя образом. Э, на тот момент у меня были основания. Если хочешь, могу с ними поделиться Буду ли я делать это впредь Но тут уже за себя решайте Я за вас не могу Если вы готовы сказать, что ну, В будущем, да, я поняла Я лучше тебя спрошу, например, чем Проверю твой телефон То так и скажите Вот. Желаю вам терпения На этом пути Желаю спокойствия И мудрости, и взрослости Чтобы эту ситуацию разрешить а мы с вами продолжим буквально через пару минут. Трудности перехода. А, что ж, наш разговор не может быть закончен. И мы, наверное, сейчас еще разберем несколько случаев того, что происходит между родителем и подростком вряд ли радостного, потому что очень редко звонят поделиться тем, что у них хорошо. Обычно звонят, если что-то идет не так. Напомню: телефон прямого эфира 4957287171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А пока еще один вопрос из файла. Как поддержать и показать свою любовь подростку, если нет доверительных отношений, он тебя ненавидит, а проявление заботы и любви воспринимает как навязывание и вторжение в личное пространство? А это задачка со звездочкой, как э, говорили в школе для умных детей на контрольной. Э -э, смотрите. Э -э... В данном случае, возможно, в этих отношениях подростку важнее продемонстрировать свою отдельность и независимость, чем получить любовь, внимание и заботу. У нас остается не так много инструментов. Обниматься нельзя, заходить в комнату нельзя, скорее всего, да, там погладить по голове тоже, но у нас остаются дистанционные способы проявления любви. Что мы можем делать? Давайте прям вместе устроим мозговой штурм. Ну, так как я один в эфире, я э, со своей стороны, а вы накидывайте варианты у себя в блокнотике или в голове еще. Совершенно точно можно писать в мессенджерах. В мессенджерах нам бывает отвечают неприятными словами, но у нас же другая задача. У нас же задача показать, что мы все еще любим и все еще готовы нормально общаться. Поэтому мы обратные слова читаем внимательно, а от себя пишем то важное, что считаем нужным. Но не чистите, пожалуйста, чтобы вас не заблокировали на всякий случай. А любовь еще можно выражать словами. Да, подросток там фырчит и говорит, не подходи ко мне. Вы можете сказать, слушай, понимаю, не, не подхожу. Я не очень знаю много способов, как свою любовь к тебе выразить. Но просто знай, я все равно тебя очень люблю. Да? А мы можем пойти хитрым путем и, например, представить себе или вспомнить, какую еду любит наш подросток, и приготовить ему еду, которая ему нравится или которую он любит. А мы можем писать записочки да, и оставлять их на холодильнике. К холодильнику точно подростки ходят или на зеркале в ванной. Но обычно все это очень трудно делать, потому что нам хочется отдачи. Нам хочется, чтобы он, наконец, оттаял и сказал нам уже слова любви и приязни. Это происходит не быстро, это происходит не сразу. И если мы высказываем свои теплые чувства в ожидании, что нам скажут в ответ, то, да, мы будем разочарованы. Давайте сместим задачу. Задача наша продемонстрировать подростку, что мы с ним, что мы его любим, даже если он ведет себя как хорек. Эти слова говорить не обязательно совершенно. Потому что подростки, они что делают? Они гневаются, они фырчат, они ругаются, а внутри они боятся. А не будет ли у меня за это отторжение со стороны родителей? Ну, потому что все дети всегда этого боятся. Но подростки идут на страх со всей силы, но внутри поджилочки дрожат. И наша задача оказаться взрослее, мудрее, терпеливее, и чтобы внутри нас было больше и больше любви к существам, которым сейчас и так очень-очень непросто. Я повторю телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы продолжим наш с вами разговор буквально через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, всем уверены, добрый вечер. Наш э, разговор про подростков набирает обороты. И э, очень ценю возможность лично поговорить с родителями, которые звонят и задают вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим Ру в разделе Радио Маяк. программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно. А я побеседую с Сергеем из Юшкаралы. алы Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Никита. Угу. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мой вопрос следующий, Пытаюсь сейчас сформулировать. Значит, у меня сын, 14 лет, ученик 8 класса. Мой вопрос в некоторой степени перекликается с вопросом, который мужчина вначале задавал тоже, про сына, что обучается, не хочет помогать по дому. Э -э ну, все вот каждый в каждый случай имеет свою частность. Значит, э -э сын мой учится э -э в одной из лучших одной из лучших школ города. Он учится э в профильном классе физико-математическом. Uh -huh. э -э он попал туда, потому что. Там, с первого по шестой класс он отличался так скажем от соперников знаниями умениями стараниями мы посмотрели что дарь сильно есть желание есть возможности почему бы не пробовать себя uh -huh. в хорошем сильном классе учиться вот сейчас uh -huh. он учится там второй год третий год учится вот и со временем э все это его рвение по учебе, все желание, как будто бы сошло на нет. сошло на нет. Э -э причину я как будто не могу для себя выяснить. То есть, э он, когда мы беседуем с ним, анализируем ситуацию, э он просто говорит, что, а зачем мне это нужно? А зачем мне это этот ботанский класс? А зачем uh -huh. мне все это папа? я говорю, ну, и, ну и, и дело в том, что я говорю, Михаил, ну, ты же особо ничем не занимаешься, то есть у тебя нет каких-то дополнительных увлечений, там сильных хобби. Почему бы э, тебе mm -hmm. этим не заниматься, выжать из себя все, что можно, э, отдаться учебе, чтобы думать о дальнейшем, думать о будущем
3: uh -huh.
4: и ну, быть хорошим учеником, закончить, чтобы быть. Была возможность легче было поступить вот и вторая составляющая это, это же вопроса э -э значит я ну понятно что его сравниваю с собой позиционирую перевожу его то есть на себя на, на его возраст на себя uh -huh. наше общение порой мы очень сильно друг друга не понимаем я его не понимаю потому что он в свои 14 лет может мне сказать, может мне ответить так, как я, в свои 14 лет, не мог ответить своему отцу. Отец был у меня строго воспитывал, но справедливо. Uh
3: -huh.
4: а, и как будто бы, ну, не было каких у нас таких моментов с отцом, что он мне говорил, почему, так? почему ты так позволяешь разговаривать. Никогда такого не было. Я это прекрасно помню это время. Я знал, что папу расстраивать нельзя. Это ни к чему. А, понятно что а было времена бы,
1: изменились. если бы да, папа расстроили? понятно,
4: изменились. То есть многие... Ну, не многие, когда мы общаемся с коллегами, с друзьями, я им рассказываю эту ситуацию. Они говорят, Сергей, отпусти эту ситуацию, времена изменились. Я не могу э, так оправдывать его поведение, говорить, ну да, времена изменились, соответственно, сейчас я буду плетать свою душку Нет, я считаю, что... Есть какие-то грани, есть какие-то ну, грани допустимого общения отца с сыном. То есть вполне прекрасно, что... Ну, может такое быть, что я ему что-то спрашиваю, он часто отвечает вопросом на вопрос. Uh
3: -huh.
4: Если, допустим, я первый раз что-то не сказал ему, то есть он второй раз может ответить. я уже начинаю немножко кипеть, я уже начинаю давить, повышать голос, я уже uh -huh. перехожу на крик на фоне этого, я ставлю его очень сильно на место, и он, на что он обижается. Я и сам uh -huh. из-за этого расстраиваюсь. Потом и, когда я остыву, <coughs> вроде я начинаю ему объяснять, что сын там, так неправильно, так нельзя. В любом случае, ты должен слушаться. Вроде да-да, папа, я там понимаю. Буквально там проходит 2-3 дня. То же самое все. То же самое. То есть, он может э, претензии он какие-то может мне предъявлять, что я там что-то не так делаю. Я говорю, ну, сынок, блин, я папе своему никогда претензии не предъявлял, потому что папа это папа. А папа, он в сути прав, он опытный человек, он ага. жизнь практически прожил. Знает, и гораздо больше тебя. Зачем ты, говорю, меня учишь? Ага. Вот. Такие вот у нас небольшие есть недопонимания, небольшие проблемы никита.
1: Угу. А если с конца начать, вы сказали, папу не надо расстраивать, про вашего папу, он бы что сделал, если бы вы его расстроили?
4: А, ну, слушайте, рукоприкладства не было никогда в нашей семье. Но папа, как бы, он мог повысить голос, мог повысить голос, и сделать грозное угу. лицо. И мне этого было уже достаточно, чтобы просто прям повиноваться. И,
1: вы его и, боялись? И
4: сделать так, как нужно сделать. Потому что папа – ну, это авторитет в то время для меня
1: был. Ну, как и сейчас,
3: конечно. Угу. Вот, Хорошо.
1: А, вот. а, ну, да, очень много разговоров про то, что... Ну, вы не первый точно, кто говорит, что раньше было вот так, мы были вот так, а они сейчас вот так. А, здесь, наверное, важно понимать, что дети вырастают а, следствием того, что мы делаем, как мы решаем, как мы себя ведем. И никак иначе. Мы со своими родителями вели себя таким образом, потому что родители так себя вели. А если говорить про отцов, ну, я думаю, да, что мы с вами плюс-минус одного возраста, то у отцов самый инструмент влияния – это было отвержение. Ну, то есть, если ребенок не делает так, как я сказал, то, ну, я утрирую сильно, то он мне не сын. Вот, но общий принцип был такой. Вот. У кого-то это было с рукоприкладством, у кого-то без рукоприкладства, но принцип был такой. Сейчас мы так себя не ведем, мы так не делаем, мы не готовы отказываться общаться с детьми, мы не готовы их отвергать, мы не готовы там, их наказывать, что хорошо с точки зрения психологов, но плохо сказывается на дисциплине и того, что часто так с теплыми воспоминаниями называют авторитетом. И речь про авторитет и про уважение здесь идет уже, наверное, больше как со взрослыми людьми, как мы этот авторитет и уважение, сейчас крамольную вещь скажу, зарабатываем среди других взрослых. Вот. В том, что касается учебы, картинка очень похожая на тот возраст, о котором вы говорите. И в их возрасте действительно понимания, зачем это надо, нет то есть они э, умом и на словах все знают, что вы им говорите, они со всем этим глубоко согласны теоретически, но в связи с тем, что просто еще мозг достаточно незрелый, им это не переложить на свой собственный опыт, то есть они не воспринимают это как часть реальности. Для них это какая-то теоретизация про то, что какое-то абстрактное будущее когда-то будет лучше, если я прям сейчас кучу сил потрачу. И те, у кого не сформирована дисциплина к учебе, грубо говоря, да, там разными способами она могла быть сформирована, они, задаваясь вопросом, а нафиг мне это надо, собственно, теряют мотивацию. И путь, о котором вы рассказываете, ну, говорить обо всем этом, это важный хороший путь. Которые просто требуют времени вот До тех слов, которые вы говорите Надо довзрослеть и надо дорасти До глубокого понимания На том возрасте, которым есть Если мы говорим о мотивации к учебе То нам ну, важно две вещи Или расслабиться про мотивацию И добиваться от них конкретных действий Ну, условно, в результате ваших усилий Будет сделана домашка Прочитаны параграфы Но мотивация, собственно, отодвинется еще дальше или нам надо искать слова и аргументы, которые важны в его мире, да, не в нашем. Вот то, о чем вы говорите, это все наш мир, взрослый мир людей, Которые понимают, что такое будущее да, там, И с чем его едят И что действия сейчас связаны С последствиями потом а, ну,
4: Например, Никита, какая мотивация в 14 лет? Если
1: ну, слушайте, в 14 лет э, Среда много значения имеет э, Ребята как Другие учатся, насколько это модно Насколько это круто Это может быть аргумент да? Если там, ему ребята, с которыми Он учится, нравится, и у него есть классная компания Где принято учиться то если обратить его внимание на это, это может быть аргументом вполне. Вот. А может быть аргументом… Ну, разные дети бывают, да, для кого-то это может быть аргумент из серии «на слабо» или «поспорить». Такой может быть аргумент. То есть здесь надо искать, отталкиваться от ребенка, что для него сейчас важно. Но это непростая задача, потому что учеба вообще не входит в задачи возраста психологические. Uh, и uh, тут иногда приходится так это, сову на глобус натягивать. Вот. А, иногда работает история как интересы в реальности Ну, не знаю, у меня мальчик был на консультациях, у которого ключевое вообще задание занятие в жизни было Чуть помладше он был Вот он мечтал, он с дедом летом поедет лодку да, делать своими руками И вот мы разбирались, как вот эта скучнейшая учеба в школе связана с деланием лодки И угу. какие предметы там имеют значение то есть, вот искать связку между его реальными интересами и тем, что хочет, чтобы он делал со школой. Ну, и я бы еще посмотрел, наверное, на то, насколько он вообще справляется, потому что оказаться в сложной, сильной школе может быть трудно, а ощущение неуспеха, оно подавляюще действует на мотивацию. Вот, Поэтому у вас, да, непростой путь взращивания амбиций в поколении, которое не привыкло быть невротически амбициозными, вот, и в возрасте, который в большей степени сориентирован на ситуативный комфорт, на то, чтобы здесь сейчас было хорошо и ок. Вот. А, а
4: Никита, ага. если мы возвращаемся к первому вопросу, все-таки... Вот. В трех словах, как я должен все-таки гнуть свою линию или все-таки как-то больше, так сказать, уступить ему в плане вот общения?
1: Как раз хотел к этому вернуться. Смотрите, я бы предложил для себя более четко сформулировать, что так, а что не так. Ну, как бы вы хотели, чтобы это происходило, и там, что точно нельзя, что точно табу и за границей находится, что, в принципе, можно, да, и как бы вы хотели. Это три разные категории, и если мы сталкиваемся с тем, что точно нельзя, ну, например, там, условно матом при вас говорить, или тем более на вас, то здесь достаточно жесткая реакция про отстаивание границ, остановка диалога, да, и там, ну, все, что у вас здесь в семье принято, вполне может быть, да, многочасовая лекция, вот, это одна история с тем, что точно нельзя, и здесь граница должна быть очень четкая, чтобы вы могли ее транслировать и стабильно отстаивать, вы бы в нее верили, Или это бы не зависело от вашего настроения. А вторая история, как в принципе можно, это может вам не очень нравится, да, но мы делаем не скидку даже, а соотносим с тем, что сейчас подростки чуть другие, все-таки время другое, и они стали такими благодаря тому, что мы другие, чем наши родители, вот, а кто к чему просто можно спокойнее относиться, да, там, ответы вопросом на вопрос, например, или когда некоторые родители нервно реагируют, когда подросток аргументы запрашивает, мы ему что-то говорим, а он говорит, обоснуй, да, или а почему я должен это сделать, вот, У -у -у. Это во многом это запрос аргументации, иногда это демагогия, вот, ну и третья вещь – это те, которые бы вы хотели. Это вот то, как, не знаю, в наших глазах выглядит уважение, да, там, или авторитет родительский. Это не то, что должно быть. Оно должно быть, если присутствует страх воспитания. Если страха не присутствует, это не то, что прям должно быть во взаимоотношениях. Но это может быть. И это э, наше хотение. Тут можно смотреть на свое поведение, что мы можем сделать, чтобы это появилось. Как мы можем стать для него важными. Потому что у него такой возраст, когда у него личное развитие, прежде всего, через сверстников идет, не через взрослых. И ему mm -hmm. от нас не так-то много нужно и интересно, э, если уж по-честному. И э, здесь это хорошая история. Э, иногда, ну, не то, что это решается, но хороший путь к этому вообще э, с ним поразговаривать про понятия уважение, авторитета и так далее, чтобы вообще послушать, а он-то что по этому поводу думает и как он себя представляет. Потому что уважение и авторитет это супер общие слова, которые каждый наполняет очень разным содержанием. Поэтому базово здесь для себя больше конкретики разделить на там супер суперважное, нормально и то, чего бы хотелось, и вот, собственно, три разные стратегии поведения в этих трех областях. Угу. Спасибо вам большое за вопросы, такой у нас очень долгий с вами диалог получился. А а, хорошего вечера, я напомню, телефон прямого эфира восемь 495 семь 7171 продолжим после перерыва. Трудности перехода подростковым психологом Никитой Карповым. Всем добрый вечер. Итак, наш разговор про подростков все еще идет, и мы уже обсудили учебу даже несколько раз, обсудили хамство и авторитеты, отсутствие мотивации, в общем, нормальные характеристики подросткового возраста. И для того, чтобы дозвониться в прямой эфир и задать свой вопрос, есть номер телефона 495-728-7171, а также в интернете есть медиаплатформа «Смотрим.ру». Там в разделе Радио Маяк программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно. А я побеседую с Евгением из Москвы. Евгений, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Никита. Достаточно, в общем скажем так, простая и в то же время сложная проблема. Девочка 11 лет, а в семье девочки мальчик, мальчику 13. Живет абсолютно своей жизнью. Если надо что-то сделать, то мальчика просить об этом не надо. Он всегда сам подойдет и скажет, "Пав, давай помогу, давай сделаем это, давай то там на дачу далеко с нам надо ехать, снег чистить. Вопросов нет. С дучкой совершенно все иначе. Приходим даже домой вечером с работы, не встанет, не оторвется от дивана, Играя в телефон или общаясь там со своими подругами Чай не включат нам Не то, чтобы приготовить что-то, спросить Вы с работы пришли, давайте я что-то помогу На столе полный бардак Чтобы что-то убрать, уговаривать надо Даша, убери это, убери то В итоге сам за нее убираешь При этом девочка хорошая Не могу сказать, что девочка плохая Учится хорошо, добрая, все Но справиться вот в этом плане В плане помощи, в плане семейного Какого-то совместного быта Невозможно
1: Что делать? Uh -huh. Uh -huh. А чего хотите-то?
5: Хочу, чтобы ребенок уделял внимание тем, кто вокруг нее, чтобы заботился о своих родителях, как мы заботимся о ней, чтобы прилияло внимание к нам.
1: Угу. А этого никогда не было или в какой-то момент прекратилось?
5: Вы знаете, ну, наверное, с одной стороны и не было, с другой стороны, вроде бы как и прекратилось. Я не могу сказать, что она абсолютно вот такая оторва, извините за это слово. То есть вот если ты болеешь, всегда принесет тебе градусник, там, нальет тебе чаю, там, посидит с тобой, еще что -то такое, Но когда тебе хорошо... Даша сама по себе,
3: мы сами по себе.
1: Так хорошо ж все. Ну, смотрите, уже хорошие замечаете, здорово. Интересно, а почему это столько эмоций вызывает и прям как целая проблема?
5: Потому что на фоне мальчика, девочки, как мне всегда казалось, должна быть наоборот как-то более внимательной, более заботливой, что ли, я не знаю. А ну, просто вот все как есть, так и есть. Бардатны стали и пусть. На полу все валяется, и бог с ним. Там приходишь, дашь, подыми рюкзак, который ты бросил посреди комнаты. Ключи не должны лежать на кровати. На полу не должны валяться бумажки. Хорошо, хорошо, и ничего хорошего. Пока сам uh -huh. ты за нее это не сделаешь, чего ты не сделаешь, пока не повысишь, условно говоря, голос. Ну, про прекрасно это вообще не обсуждается. Но uh -huh. как-то хотелось бы, чтобы ребенок был асоциален в семье, понимаете? Вот, ну... Я даже не могу вам это объяснить. Вот мы сидим, поели. Даша тарелку поставила около мойки и ушла. Даша, помой с собой тарелку. Нет, Даша мимо уходит.
1: Угу. Хорошо. Я бы давайте сразу на две части бы поделил, чтобы у нас все в куче здесь не было. Первое – это вопросы общего порядка да, и там общих правил дома, там, гигиены, поддержания этого порядка. А второе – это вопрос заботы. Это два разных вопроса. Иногда хочется все в кучу, как будто бы это проще. Но нет, это не проще. А, потому что вопрос порядка – это там условно наши правила общежития, как минимум, базово, а, и вопрос переговоров. А, а забота а, ну, в чистом виде – это то, что хотелось бы, чтобы шло от души, если я правильно понимаю. То есть здесь я как помню. бы оговаривать правила и регламенты, и формулировать требования, ну, несколько излишне. А, про что важнее? Про для, меня, для
5: меня важнее порядок, как-то я могу с этим справиться. Я думаю, что она еще подрастет. А вот то, что если запустить то, что отношения между семьей, то, что мы члены семьи и должны заботиться друг о друге, вот это, я боюсь, может стать рецидивом.
1: Угу. А извините, я, может быть, упустил. Она старшая или младшая? Она младшая. Ей 11 лет, мальчику 13. Она младшая. Ну, то есть, главный получатель заботы – это она. Всю жизнь была.
5: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вроде как, внимание уделялось обоим детям, то есть,
1: не могу так выделить его вот, кому-то ну, больше, кому-то меньше. Ну, как бы, она последняя, кто такой объем заботы получала в семье. Смотрите, это она всю, да, всю дорогу, она была в ситуации, что все для нее, а, и это абсолютно нормально. А, и сейчас вы от нее ждете, что она должна занять позицию и начать заботиться о людях, которые взрослее, старше, сильнее, выше в семейной иерархии находятся. Это не очевидно часто младшим детям. А, то есть, нам это кажется нормальным, а для них это не очевидно, и это не укладывается в ну, систему такую базовую детско-родительскую. Вот. Дети, которые заботятся о родителях, они обычно, ну, как будто бы занимают немножко не свою роль. Вот. А то есть, как бы катастрофы в том, что она будет вот человеком, который не заботится о других, нет прямого следствия от того, что она не заботится о тех, кто старше нее в семье, да, нет следствия, что она будет эгоистичной там, я не знаю, и не будет уделять внимание близким, вот, если вы за это переживаете. А, что происходит, когда вы с ней не в режиме претензии, а просто в режиме спокойного разговора разговар... говорите о понятиях заботы, о понятиях внимания, о семейности?
5: Да ничего на самом деле не происходит Вот ты заходишь, говоришь, Даша, ну может быть хотя бы чай не
3: включишь
1: Даша поднимет голову и обратно в телефоне Ну ничего не, не происходит не. Вот это как раз претензия и как раз ситуация условного конфликта А было такое, когда вот все хорошо у вас, вы просто сели И, Даша, слушай, мы тут много, что там, от, тебя, от тебя хотим и требуем И вот есть часть, которая для нас оказывается важная И эта часть касается нашего понимания заботы ты вот об этом когда-нибудь задумывалась? Ну, то есть, чтобы ваш разговор не был претензий, да, даже ты что, чайник не могла поставить, это в чистом виде претензия, вот, даже не прикрытая, а просто поинтересоваться, что она-то по этому поводу думает, есть у нее такая категория в голове или нет? Вы удивитесь, но 11-летние дети, у них голова вообще не взрослая, и о вещах, которые нам кажутся очевидными и нормальными, они могут их даже не замечать и не задумываться. И если мы об этом говорим в ситуации конфликта, в ситуации эмоционального напряжения, то это просто не слышится, это просто игнорируется с высокой вероятностью. Эмоциональное напряжение Ты поднялось, господи. да, и все, и голова выключилась. Поэтому я бы, наверное, здесь на первом шаге просто бы побеседовал о понятиях вообще, чтобы это ни в коем разе не звучало как претензия, потому что, опять же, вы не будете услышаны. Послушать вторую сторону. Мы тут столкнулись с тем, что для нас, оказывается, забота тоже важна. Да, и это очень приятно Мы, вот у нас свойство такое Мы заботимся, но ну, мы еще и родители, да, к тому же Но вот, мне кажется, важно, чтобы в семье друг о друге люди заботились Ты об этом что думаешь? Вот, То есть не почему ты о нас не заботишься, а что ты об этом думаешь. Это очень тонкая грань, но она очень важная, потому что как только мы переходим в нападение, в минимальное, подростки в 11 лет на это реагируют всегда однозначно. Они встают в сопротивление и выключаются из ситуации. Вот. Если вы хотите, чтобы забота шла от души, сначала да, надо, чтобы она разобралась вообще, а что такое существует, а, а мое место где здесь, а неужели я тоже да, могу заботиться и так далее. Вот. Можете вообще начать, слушай, вот вспомнили очень круто, когда кто-то из нас болеет, вот ты такие вещи делаешь, вот это настоящая забота, это очень здорово. Да, поддержать и хвалить То есть второй инструмент это когда мы подкрепляем поведение Которое нам кажется важным Мы его выделяем, мы за это хвалим Мы за это благодарим вот. И соответственно Дети все плюс-минус одинаково устроены В том смысле что они любят Одобрение со стороны взрослых А мы действуем несбалансированно. Мы ругаем когда этого нет И обижаемся и злимся Но не подкрепляем, не хвалим и не благодарим Когда это есть Считаем что так должно быть как данность вот, если уж вы озаботились тем, чтобы это развивалось, тогда не воспринимаем это как данность, а уделяем этому полноценное внимание.
5: Спасибо большое, я вас услышал.
1: Угу. А по поводу правил, порядка, общей территории и всего на свете. Здесь я бы сел вместе с супругой, бы расписал, что надо делать. Очень часто в прошлом эфире, я, по-моему, как раз про это у меня монолог был в начале, очень часто нам не хватает конкретики. Нам кажется, что, ну, должны же понимать, вот, А может и должны, а может и нет. И, и если мы конкретно сформулируем, тогда им точно будет понятно, чего от них надо. Да? Если мы это сформулируем в инструкцию, вообще замечательно. И тогда мы сможем обращать внимание на инструкцию. Не докапываться каждый раз, что-то тарелку не унесла. Вот у нас, смотри, правило есть общее, что мы тарелки за собой носим. Вернись, пожалуйста, унеси тарелку. Ну и если мы какие-то такие правила вводим, их хорошо бы не очень много было, поэтому вам после написания списка предстоит расставить приоритеты, то мы должны потратить время на то, чтобы эти правила внедрить и отстоять. То есть такого варианта, что вы в этот раз настояли, в следующий раз забили, убрали сами, так не сработает, потому что тогда дети до упора будут делать то, что потребует от них меньше усилий. То есть если вы решили, что это важно, то все, вы месяц, да, стоите над душой с этой тарелкой, пока дешевле не станет ее убирать. Hmm. Вот. Но так мы будем поступать с важными вещами. Пока будете составлять yeah, sure. список и расставлять приоритеты, вы заодно выкинете оттуда кучу ненужного. что На самом деле не важно. Спасибо, хорошего вам вечера, отличный вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И у нас есть буквально чуть-чуть времени. Трудности перехода. <demokrat komen> Что ж, буквально несколько минут осталось у нас до завершения сегодняшнего эфира. Напомню, что завтра ровно в 17 часов мы начнем сначала. Снова я, Никита Карпов, буду отвечать на вопросы родителей подростков, про подростков и что же делать. Запишите себе где-нибудь номер телефона 495-728-7171 и звоните прямо в эфир. Также на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» «Программа трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменный редактор с вами свяжется. А еще там можно послушать записи всех предыдущих эфиров. Я пока отвечу на вопрос <coughs> из файла. Ребенок 10 лет настойчиво спрашивает, зачем писать, если есть компьютер. Зачем расписывать, например, если я вычислил в голове ответ категорически отказывается писать, просто не пишет на уроке, спорит до последнего, до слез. Еще никто не ответил ему так, чтобы он принял. Зато учителя настойчиво говорят решать, что с ребенком, что-то с ребенком. Он в классе очень неудобен. Ирина из Московской области. Слушайте, ну, я бы здесь заинтересовался вообще причинами. Вообще, в начальной школе дети обычно испытывают пиетет к учителям начальных классов и не вступают в такое лютое упорство без веской причины. Я бы прежде всего озаботился, а откуда такое упорство взялось. А, ну, версий тут несколько, а, особенно если это началось, а не было всегда. А, версия первая, что какой-то конфликт с учителем или конфликт в классе, какие-то сложности со взаимодействием. А, это Раз. Версия вторая, что э, не поставлен почерк, был изначально, и э, сейчас, э, ну или последнее время, пишет не очень разборчиво, не очень понятно, и учителя этому уделяют много внимания, выдают на это напряженную, там может быть, агрессивную, негативную реакцию, и, собственно, сам процесс письма стал уже эмоционально... Некомфортным, эмоционально неприятным Или, да, протест по отношению к родителям Начинающийся пубертат Всякое бывает Но я бы поисследовал причины Первым делом Второе это очень крутое приглашение к разговору. Зачем писать, если есть компьютер? Это суперская история для того, чтобы самим поизучать вопрос, самим поинтересоваться, быть в материале и в теме, и вообще с ребенком побеседовать. Мы, к сожалению, все эти беседы пытаемся проводить в режиме воспитания или в режиме наказания, или в режиме предъявления претензий. Но вообще-то классная тема для того, чтобы побеседовать. Ну, письмо действительно очень важно, наш мозг, конечно, очень для этой деятельности не приспособлен базово, приспособлен для совсем другой, но это круто связано с мышлением, вот, можете поинтересоваться, сейчас я не буду этим занимать эфирное время. А еще можно вспомнить, что письмо – это сложный навык, и развивать его можно не только прописями. Можно заглянуть в сторону всяких классных штук, которые… Влияют на мелкую моторику Которые влияют на тщательность На последовательность да? Это может быть стилистика рисования А может быть вообще каллиграфия Если ребенок, например, увлекается Мангой И вообще всякими японскими штуками То там выписывать иероглифы Ну, круто А можно вместе, например, начать рисовать татуировки а, Да, там эскизы всякие Там тоже нужны тонкие линии Нужно выводить но это поможет в случае, если необходимо этот почерк поставить и облегчить. Но это кстати очень частая история, когда почерк не поставлен и у меня возникает сопротивление деятельности, которая у меня явно неуспешна. Вот. Я желаю вам здесь прежде всего спокойствия, удачи, у вас ребенок уже не пишет, уже есть сопротивление, вы занимаетесь этим вопросом, как бы в ближайшее время сильно хуже не станет, ну, наверное, здесь придется пройти неприятную процедуру с учителями для того, чтобы они пока снизили давление, пока вы с вопросом разбираетесь, но вы взрослые люди, я уверен, вы справитесь. Напомню, телефон прямого эфира. Запишите, завтра пригодится. 495-728-7171. Программа «Трудности перехода» завтра в 17.00. Трудности перехода.
3: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.